0: Así como en los deportes existen reglas y existen formas de ganar el juego, como en el básquetbol existen las 13 reglas originales, así como en el voleibol, está que el jugador tiene que evitar que el balón caiga al suelo, o, o las reglas del fútbol americano, de esas cuatro oportunidades que se tiene para lograr el primero y diez, también en el comercio tenemos reglas y formas de cómo ganar este juego. este episodio quiero dedicárselo a los Incoterms. Bienvenidos a Hablemos de Comercio, el podcast donde importamos tus dudas y exportamos nuestras soluciones. Bueno, sean bienvenidos a un episodio más. Este es el, ya el segundo episodio de este 2021, en el cual vamos a tomar hoy un tema muy especial, uno de los temas que a mucha gente le da miedo porque no los entiende, no los comprende al momento de la práctica, pues eh, es mucho de andar practicando. De hecho, pero cuando se entienden, cuando se practican, son de las cosas más sencillas el día de hoy. Es el tema de los cinco terms, pero antes de que iniciemos con este episodio, quiero pues, presentarme como en cada episodio. Mi nombre, Ulises Peguero, Y soy la persona que está detrás de tus audífonos en este episodio, si es que me estás escuchando en alguna plataforma de podcast, ya sea en Google Podcast, Apple Podcast, Anchor... Amazon Podcast, Spotify y en muchos, muchos lugares más que a veces ya hasta perdí la cuenta de cuántos lugares estamos. Pero también la persona que en esta ocasión nuevamente te va a pedir una disculpa porque no me estás viendo detrás de tu pantalla. Seguramente estás viendo algo relacionado al tema o alguna pantalla de las que pone nuestro director Raúl. El día de hoy, pues como te comentaba al principio, tenemos el tema de los Inco, Inco Terms. Y para empezar con este tema, hay que saber qué son los cinco termos. Y para responder esto, pues hay que agarrar esta palabra, entenderla, y yo como siempre lo digo, hay que buscar la definición, y si buscamos la definición, encontraremos que, que son las siglas, o, o, o más bien recortando las palabras y poniendo las primeras, las primeras letras de ella para formar esa palabra de cinco terms, Y es... Eh, eh, su palabra originaria son International Commercial Terms, que ya traducido al español podemos decir que son los términos del comercio internacional, que como su propio nombre lo indica son los términos y requisitos de una operación de compra-venta internacional. Debido a ello, que ellos son los encargados de estipular cuánto y dónde se produce la transmisión de los riesgos y la obligación en cuanto a los costes, así como quién corra a cargo de ellos y otros factores en relación con este tipo de, de transacciones. Hay que ver un poquito aquí que esos términos no son siempre los mismos ni se mantienen estables sino que cada cierto tiempo, normalmente 10 años, eso es normalmente porque hay veces no han sido los 10 años, estos 5 trenes estos sufren algunas actualizaciones. Y esto pues para dejar atrás términos que ya no se usan porque tienen unas condiciones poco adaptadas al mercado de hoy en día. En ese sentido, cuando pasa ese tiempo estipulado, se renuevan y se mejoran los términos con el fin de que tengan un mayor y mejor usabilidad al día de hoy. Eh, en este sentido, los términos van a ir acompañados siempre de un número que va a indicar el año de la actualización de ese término en concreto. Y así si podemos ver algunos cinco ters que vienen con el año 2000, 2000, 2010. En este caso, ya en este año tan, tan, tan escandaloso, a mí un, un año que de verdad le agradezco mucho que el 2020, ya también hay 5TERs 2020, pero también los tenemos los cinco de los 90s y de los 80. s en este caso podemos poner un ejemplo que es el encontrar eh, el FCA 2010 que significa que es un término Free and Carrier y que es de la actualización del año 2010. Si ahora en 2020 con la nueva actualización el término FCA se ha mantenido con algunos cambios al ver FCA 2020, sabremos que pertenece a la versión 2020 con ciertas modificaciones. Esto eh, como te lo decía al principio pues siempre vienen abajito con un número, en este caso eh, el año en el que se está llevando a cabo la ...el manejo de las mercancías con el Incoterm que está a cargo... ...porque hay muchas veces que en pleno 2020... ...podemos seguir utilizando el Incoterm 2000, 2010... ...en este caso como poníamos el ejemplo el FCA... ...FCA 2020 y estamos utilizando los de los incoterms actualizados... ...pero también podemos utilizar todavía el FSA 2010... ...esto de acuerdo a cómo se lleven las partes entre el comprador y el vendedor... ...y cómo llegamos a, una, a un acuerdo entre las dos partes... Ahora bien, esta actualización del Incoter 2020 pues entra en, en, en vigencia a partir del primero de enero del 2020 y ya las importaciones y exportaciones se regulan mediante los nuevos Incoter, estos 2020 que te decía, dejando atrás algunos de los antiguos términos e introduciendo algunas actualizaciones. En este caso, estos Incoter tuvieron bastantes bastantes cambios, no tan así... Digamos que drásticos, pero sí algunos cambios que al momento de hacer las interacciones entre comprador y vendedor, pues dan otros resultados que como ya los teníamos en 2010. ¿Qué cambios hay en los 5 2020? Los cambios de los elementos del, del 2020 es, por ejemplo, el Incotard DAP que es el Deliver and Terminal, se sustituye por el DPU que es el Deliver and Place on LOT. Lo que significa de esta modificación es el cambio de nombre. Como vemos, este era un DAT, este es un DPU. es un El DAT que es al español traducido que es un liberado en terminal y un DPU que es un, D un liberado en el lugar acordado. Lo más, lo más significativo de esta modificación es el cambio de nombre, ya que las responsabilidades y obligaciones pues siguen siendo las mismas. Pero la nueva denominación de DPU permite que se pueda establecer la entrega en cualquier lugar, sin que, sin que tenga que ser especialmente en la terminal, aunque también podría... Pactarse, al contrario si así lo desean las partes y es que se tenían muchas, mm, muchas inconformidades con el Incoterdap, porque eso es de las pocas, de los pocos Incoterdap que tienen todas las obligaciones. El, eh, el vendedor, en este caso, pues yo te lo dejo en la terminal y ahí hazle como quieras. Y así no eran las cosas, era no solamente en terminal, me las puedes dejar en cualquier otro sitio que yo, comprador pues lleguemos a este acuerdo, en este caso se cambia el DPU y se puede modificar esa parte. También se fijan nuevas condiciones a la hora de contratar un seguro por los 5 ters que ya es el SIP, el SIP y el SIP, una terminación cambia con otra, el SIP termina con F, el SIP termina con P. En el ICONTR FCA se realiza en transporte, que, que es un realice con transporte marítimo, ahora el comprador puede pedir a la naviera o a su agente que emita el, el BL, que es el lading con la anotación on board para esto, para el vendedor. Ahora bien, hay que, hay que saber que estos 5Ts vienen en familias, como, como todas las familias que conocemos, vienen ahí estipulados. En este caso podemos empezar... Con la familia de, de la E, que son los grupos de la E, que se entrega y salida. Ahora, la parte vendedora, que, que esto quiere decir que la parte vendedora otorga al comprador la mercancía en sus propias instalaciones estas instalaciones obviamente son las del vendedor lo que significa que es el término más beneficioso para el transporte desde el punto de vista del vendedor que no tendrá que hacer nada más que empaquetar y embalar la mercancía y esto esperar a que la parte compradora vaya a dárselas desde ese punto todos los riesgos y gastos de, de, derivados del transporte internacional corren por cuenta del comprador y para esta clasificación de nuestro grupo E que se entrega a salida tenemos el, el X Workers E XW para los que saben este alfabeto fonético pues es el eco extra whisky. Ahora en nuestro grupo F es en la entrega, entrega indirecta es el grupo F que es el vendedor. Esto quiere decir que el vendedor pone los bienes a disposición del conductor, a ese transportista es contratado y lo paga y lo elegirá la parte compradora. Por tanto, el vendedor no se hace cargo del pago del medio del transporte principal. Y para esos términos del, del grupo F, de la familia F, que es la entrega indirecta, tenemos los Incotrans FOB, FAS y FCA. Nuevamente se lo repito con el, el alfabeto fonético, es Fox Oscar Bravo, Fox Alfa Sierra y Fox Charlie Alfa. Ahora, para el grupo C, que es nuestra siguiente familia, es la entrega indirecta también en los términos con el, la inicial C. La parte vendedora será la encargada de pagar el vehículo de transporte principal que vaya a utilizarse para el transporte. No obstante, cabe destacar que si el producto padece algún daño o extravío durante el trayecto, ninguna de las partes es responsable de ello tal y como ocurre con el pago de los costes adicionales que puedan tener lugar en el momento en que la mercancía está siendo transportada. Y para esta familia tenemos los términos y los SIP, CIF, CPT y CFR. Nuevamente en el alfabeto fonético es Charlie India Papa, Charlie India Fox, Charlie Papa Tango, Charlie Fox Romeo. Ahora bien, tenemos el grupo de las Ds, la familia de las Ds, que es otra vez nuevamente entrega directa. Aquí es, perdón, aquí es entrega directa, no es indirecta como el grupo C y el grupo F. Esto ya es una entrega directa. Aquí el vendedor es, es el que corre a cargo de los costes y los riesgos de traslado de las mercancías hasta que esté en el destino acordado en el contrato. En el momento en que han llegado a este lugar, los peligros y gastos pasarán a ser cargo de la parte compradora. Para esta familia tenemos los términos y los cinco terms dap, dat, ddp. Que en este caso el dat pasa al ddpu y para nuevamente en el alfabeto fonético para que se entienda y, y la gente que está escuchando pueda hacer sus anotaciones es en el dap delta alfa papa, delta alfa tango y delta delta papa. Ahora sí vamos aquí ya tenemos estas estas familias estas cuatro familias de Incoterms y podemos pasar a la siguiente parte. En este caso, te voy a decir a qué se refieren los, los Incoterms. Empezamos con el primero que es el ex-work, o el español que podemos decir es en fábrica. En este caso, el vendedor o exportador le entrega la mercancía al comprador en sus propios almacenes. Los del vendedor, estos los almacenes tienen que ser del vendedor. Por lo que solo tendrá que ocuparse de embalar la mercancía. Esto quiere decir que si yo... Eh, eh, fábrica o exportador, vendedor, en este caso yo hago celulares, yo nada más me encargo de ponerlos en su cajita, ponerlos en pallets, entregarlos afuera de mi fábrica y hasta ahí se acaba mis obligaciones. En este caso el comprador o el importador se encarga de todos los gastos y corre con todos los riesgos desde que recoge la mercancía en el almacén del vendedor. Una vez que sale del almacén, antes de cargarla, el comprador tiene todas las responsabilidades sobre la carga, el seguro en este caso no es obligatorio, pero si se contrata, corre a cargo del comprador, que es el que asume todos los riesgos. Por lo tanto, el Incoter 2020 X War solo debe utilizarse cuando el vendedor entregue la mercancía en sus instalaciones. Si se hace en cualquier otro lugar, debe utilizarse pues, pues otro término. En este caso pasemos con el FCA, que es el Free and Carrier, o al español, libre transportista. El vendedor entrega la mercancía al comprador en un punto pactado previamente y asume los costes y riesgos hasta que se entregue la mercancía en dicho punto, incluyendo los costes de despacho aduanero para la exportación. Es decir, el vendedor se encarga del transporte interior y las gestiones aduaneras de exportación, menos si el sitio pactado son las instalaciones del vendedor es un FC almacén, circunstancia en la que se entrega en dicho punto una vez cargada en los medios de transporte dispuestos por el comprador, que es el que asumirá el coste de la carga. Ahora, ¿qué pasa con el comprador? Bueno, el comprador, como hemos comentado, es el que asume los gastos desde la carga a bordo hasta la descarga, incluyendo el seguro en el caso de contratarlo, ya que es la persona que corre con el riesgo a la hora de cargar la mercancía en el primer medio de transporte. La novedad del FSA respecto a los 5TR 2010 es que cuando se utiliza para el transporte marítimo, el comprador puede indicar a su transportista que emita el BL, que es el BL, pues es el Bill on Lending, conocimiento de embarque. Esto se lo da al vendedor acompañado del término on board, que es a bordo, para justificar la entrega de la mercancía y facilitar la operativa de los créditos, documentarios y que se abone así el crédito al vendedor como garantía del banco, pero que no es parte del contrato del transporte. Sigamos con el siguiente que es el FAS, que es el Freak a Ship, que es el libre al costado del buque. Aquí el vendedor no Perdón, aquí el vendedor, como su propio nombre indica, entrega la mercancía en el muelle de carga del puerto de origen al lado del buque donde se transportará la mercancía. El vendedor, quien asume todos los gastos hasta la entrega, incluidos los trámites aduaneros de exportación, y en el caso del comprador, se encarga de la carga mientras vaya a bordo del buque, además de su estiva, flete y demás gastos hasta que se entrega en destino incluido el despacho de importación y también el seguro si se ha de contratado por acuerdo entre las partes, ya que esto pues no es obligatorio. Igualmente asume los riesgos en el momento en que la mercancía se encuentra en el muelle de carga antes de subirla al buque. Este incoter solo se utiliza para el transporte marítimo, hay que ser muy claro aquí, entre negritas solamente se utiliza para el transporte marítimo. Normalmente para productos especiales por sus necesidades de carga no suele ser muy común en cargas paletilizadas o en contenedores. Seguimos con el siguiente incoter que es el FOV, que es el Free On Board o libre a bordo. Y aquí el vendedor corre con todos los gastos y riesgos hasta que la mercancía se sube a bordo, hasta que está en el medio de transporte, así como el despacho de exportación y gastos en origen. Por otra parte, también se encarga de contratar el transporte en caso de que corra por cuenta del comprador. Ahora, aquí el comprador se encarga de los costos de flete descarga, trámites de importación, entrega en destino y del seguro en caso de que se haya contratado. Los riesgos se transmiten en el momento en que la mercancía pues ya está a bordo. Y aquí hay que nuevamente ponerlo en negritas y ser muy enfáticos como en el pasado, el Incoterfop solo se utiliza para el transporte marítimo, solamente para marítimo y no debe utilizarse para la mercancía que vaya en contenedores, ya que la responsabilidad se transmite cuando la mercancía se carga a bordo del buque, es decir, cuando los productos tocan físicamente el suelo del buque. Pero en el caso de los contenedores, no se cargan en cuanto llegan a la terminal, por lo que si la mercancía sufre algún daño mientras está en el contenedor, sería muy complicado establecer el momento en el que ocurrió, pues ocurre el desastre. El siguiente es nuestro IncoTerce. F.R., Cost, Insurance and Freight, que es el costo, seguro y flete. Aquí el vendedor se encarga de todos los costes hasta que la mercancía llega al puerto destino, incluyendo el despacho de exportación, los gastos de origen, el flete y normalmente los gastos de descarga. Aquí también el comprador corre con los trámites de importación y el transporte interior hasta el destino. Asume los riesgos desde que la mercancía está a bordo, por lo que suele ser frecuente contratar un seguro, aunque nuevamente no es obligatorio solo se utiliza en el transporte marítimo nuevamente hay que hacer mucho énfasis, este Incoter, el Incoter CFR solo se utiliza en transporte marítimo a continuación y siguiéndolo en la misma familia de las CES sigue el Incoter CIF que es el Cost Insurance and Freight, costo seguro y flete aquí el vendedor corre con todos los gastos hasta que la mercancía llega al puerto de destino al igual que el CFR que es el despacho de importación gastos de origen, flete y normalmente los gastos de descarga Además, el ZIP requiere de un seguro desde el origen, aunque el riesgo sea transferido al comprador en el momento en que la mercancía está a bordo del buque. Aquí el comprador asume los gastos de importación, el transporte interior hasta el destino. Este encounter incluye una novedad. En su versión actualizada, ya en este 2020, en bueno, el pasado año 2020, que es, entraron en vigor, que es referida a la cobertura del seguro que tiene que contratar el vendedor. La cobertura del seguro deben ser las mismas proporcionada por la cláusula C de la Institut Cargo Klaus. Es decir, el seguro tiene que cubrir hasta la mercancía llegue al puerto de destino. Hasta ahí tiene que cubrir nuestro seguro. Por otra parte, nuevamente solo se utiliza en el transporte marítimo y es uno de los más utilizados ya que determina el valor en aduana. Nuevamente hacemos mucho énfasis en este Incoterm, el CIF solo se utiliza en transporte marítimo Esto porque muchas preguntas, en muchas preguntas, este, en muchos lugares siempre te hacen esa misma pregunta De qué Incoterms van relacionados al transporte marítimo, por eso hacemos mucho énfasis en esa parte Siguiente de la misma familia de las CES, tiene el CPT Carrier Pine 2, que es el transporte pagado hasta el CPT, en el CPT, perdón, el vendedor corre con todos los gastos hasta que la mercancía se pone a disposición del vendedor en el lugar acordado por las dos partes, lo que supone gastos de origen, despacho de exportación, pago de transporte principal y normalmente los gastos de destino. Aquí también el comprador se encarga de los trámites de importación y el seguro en caso de que se contrate. En cuanto al riesgo, pasa a ser el comprador cuando la mercancía se encarga en el primer medio de transporte contratado por el vendedor. El Incoter CPT sirve para todos los medios de transporte. Este lo podemos utilizar en todos lados. Nuevamente, seguimos en la misma familia, la familia de las CES. Viene el SIP, que es el Carry and Insurance Payment. SIP con P al final, que es el transporte y seguros pagados hasta. En este, en este Incounter, el vendedor, los gastos corren a su cargo hasta entregar el producto en el destino convenido, es decir, los gastos de origen, despacho de exportación, flete marítimo y el seguro, que en esta ocasión es este sí, es obligatorio. El comprador, por su parte, tiene que asumir los trámites de importación y la entrega de destino. El riesgo se traspasa cuando la mercancía se carga en el primer medio de transporte. Pero aquí hay una novedad en estos Incotar 2020, es que hay una modificación en la cobertura del seguro que además de ser obligatorio, tiene que contener las mismas coberturas que las establecidas por las cláusulas de la Institute Cargo Clause. Los productos tienen que estar asegurados hasta que lleguen a su destino final. Y aquí ya pasamos a la familia de las Ds. En este caso, eh, empezamos con el DPU, que antes era el DAP, DAT con, con, con T al final, que es el Deliver and Place Unloader, entrega en un lugar de descarga. El vendedor cuenta con los costes y riesgos de todos los trámites de origen, es decir, el embalaje, la carga, el despacho de importación, el flete, la descarga en destino y entrega en el punto pactado previamente entre las partes. Aquí el comprador se encarga de todos los trámites de despacho de importación. Y aquí hay una novedad: como ya te decía al principio, cambia del DAT que era DAT a un DPU, que es el DP DPU, como, hace, como suena, y la novedad es que si ya conoces la versión antigua de esos términos de los 5.3 2010, te habrás dado cuenta de que este es un término nuevo que sustituye al DAT. La novedad consiste en que se amplían las alternativas de entrega antes, el DAT lo hacías en la terminal, y ahora el DPU puede realizarse en cualquier otro punto de entrega que sea previamente acordado entre las partes, sin que tenga que ser forzosamente en la terminal. Nuestro siguiente incotar de la misma familia de las DES es el DAP que es el Deliver and Place DAP al final con una P entregado en un punto que es su traducción al español. Aquí el vendedor se encarga de todos los riesgos y gastos del trato excepto el despacho de importación y los gastos de descarga en destino. Por tanto, el vendedor asume los gastos de origen, el flete, el transporte interior, en caso de que, los contrate, en caso de que se contrate un seguro, perdón, no es obligatorio, aquí el seguro no es obligatorio. Esto sería del vendedor quien asume los gastos. Ahora bien, ¿qué, qué, ¿qué pasa con el comprador? Bueno, el comprador por tanto solo corre con el despacho de importación y los gastos, los gastos de descarga. Y este Incoterm también se puede, se puede utilizar en todos los medios de transporte. Y seguimos con nuestra familia de las DES y último Incoterm de esta familia, que es el DDP. Es un Delivered Duty Paid que se han entregado con derechos ya pagados. Este es el Incoterm más completo que podemos encontrar en el caso de que el vendedor pagará todos los gastos y riesgos que tengan lugar desde el embalaje de la mercancía y su correspondiente verificación en el almacén hasta que los productos lleguen a su destino final, incluyendo los despachos de importación y exportación, flete y seguros en caso de que esto se contrate. Aquí el comprador solamente se encarga de recibir la mercancía y normalmente de su descarga, aunque no es obligatorio que se ocupe él, sino que también puede hacerlo el mismo comprador según acuerdo y estos son los 5 terms como podrás observar el 5 ter es el opuesto al al ex work que es el que comentamos al principio que solamente es es yo fábrica entrego el producto afuera de mi fábrica en las puertas de mi almacén o en algún lugar en el que yo diga es aquí lo voy a entregar y tu vendedor digo tu comprador disculpen pues Tienes que asumir todos los gastos, en este caso el DDP, yo vendedor, asumo todos los gastos hasta que la mercancía llegue a, a tus instalaciones, al lugar donde lo, tú lo necesitas, desde mi fábrica, desde mi país, pasando por la terminal, pasando por la aduana, llegando al transporte, llegando con los gastos ya cubiertos, pagando todavía todos los derechos de trámite de importación y yo te lo entrego a ti, comprador, en tus instalaciones. Y bueno, okay. ¿Qué, ¿qué les parece esta parte de los Incoters? Háganoslo saber en la caja de comentarios si es que nos estás viendo desde YouTube. Y si nos estás escuchando desde alguna aplicación de podcast, abajo en la descripción de este episodio te voy a dejar todas las redes sociales para que nos hagas algunas preguntas, podamos interactuar, quizás nos des algunos temas y lo importante para que hablemos de comercio. Yo me despido de este episodio No sin antes darle, darle muchas muchas gracias A las personas que están detrás de este proyecto A Raúl Velázquez Que es la, la, la persona, el director y la que, que tiene a cargo toda la producción A Mayrani López Que es una gran gran persona Que nos lleva toda la parte de, del floor manager De este programa y de programas más Y también a la voz de Yasmín Félix Que es con la que siempre empezamos Estos episodios Y también con los que los culminamos mi nombre Ulises Pegueros y te espero en un episodio más en este mismo sitio, en este mismo lugar Para que juntos volvamos a hablar, podamos hablar Pero lo importante es que en esa parte de hablar, hablemos de comercio Hablemos de comercio es presentado por Peces de Ciudad Con la dirección y producción de Raúl Velázquez, Floor Manager Amairani López Voz y argumento de Yasmín Félix Idea original de Ulises Pegueros